0: 第二百零二章午夜追踪。当我睁开眼睛的时候，已经是星期天的早晨了。我顺手拧开收音机，一阵悠扬的乐曲从音箱里传来。这是一首由莱利斯主唱的流行歌曲，歌词大意是说，一个孤独的老男人，他既没有妻子，也没有儿女，不知何去何从。在一个星期天的早晨，他孤零零地坐在家里，心中无比忧伤惆怅,怅。这凄婉哀伤的歌声。也让我心中非常难过，因为歌中唱的那个男人和我的境遇无比相似，身边没有亲人，也没有未来。我起身下床，冲了一杯咖啡，走到阳台上向外面眺望。我住在美国的旧金山，房子位于太平洋山冈上，站在阳台上就可以俯瞰整个海湾。外面的天气真好，晴空万里，海水在阳光的照耀下呈现出一片深绿色。海中飘曳着大大小小的洁白色游艇，就像一张地图插着许多小白旗那样。我从阳台回到客厅，走到书架前。这是一个很大的书架，整整占据了房间的一面墙。上面摆放的都是侦探小说和科幻杂志，足足有六千多本。这些都是我从1947年开始陆陆续,续续收集到的。我的手从书籍上抚过。一个个熟悉的名字映入我的眼帘，《黑面具》《一角侦探》线索，《侦探小说周刊》。我花了三十年时间来收集这些书，是我在这个世界上五分之三的时间。因为到下个星期五我就满五十岁了。我信手取下一本《黑面具》，看着封面上印着的一个个作者的名字：钱乐、马田、聂伯、麦克。他们对于我来说就如同老朋友般熟悉，是他们陪我度过了一个个无聊的周末。也是他们为我驱散了恶劣低落的情绪。可是今天，恐怕他们也无法让我重心快乐起来了。就在我沉浸于遐想的时候，电话铃突然响了。我走进卧室，拿起听筒，原来是我在现实生活中的一位老朋友修本，他是一位警探，和我保持了长达三十年的友谊。嗨，他说：“是不是我的电话把你吵醒了？”“哦，没有，我几个小时前就醒了。”逐渐上了年纪，爵士越来越少啊，可不是吗？我说，我想约你今天下午一起喝酒打牌。这个周末我太太和孩子去苏里亚多了，我一个人在家里很无聊。真是很抱歉，我没有兴致打牌。我说我今天心情不太好。老兄，看来你又在闹情绪了。是的，有点不爽。私家侦探的忧伤，嗯。是啊，私家侦探的忧伤。说到这儿，我们两个在电话里都笑了。修本笑着说：“是不是因为你快要跨入五十岁的门槛，感到很失落呀？”“告诉你吧，五十岁是人生的壮年，别气馁。”“老弟，我今年已经五十二了，我深有体会。”“当然，我相信你的话。”“好，既然相信我的话，那你就打起精神来吧。下午来我家。”咱们好好喝一杯。面对老朋友修本的盛情邀请，我实在是难以拒绝。于是，我答应下午去他家找他。挂上电话，我又回到客厅，将杯里剩下的咖啡喝完。我仍然感到情绪非常低落，在客厅里漫无目的的走来走去。突然，我觉得胸口一阵阵疼痛，看来是肺部的老毛病又犯了。我开始剧烈的咳嗽起来，甚至有些喘不过气来。我只得坐在沙发上，用手帕捂住嘴，咳嗽声在空荡荡的房间里回荡。说实在的，我这时心里后悔不已，是香烟害苦了我。我活了将近五十岁，烟龄却长达三十五年。我曾经估算过，三十五年来，我平均每天抽两盒烟，总共抽了不下五十万支香烟，吸了不止一千万口。哎，现在后悔还有什么用？已经晚了。烟草中的毒素已经彻底摧毁了我的健康，喘息稍好了一些，我慢慢站起来，心里想：总在家枯坐也不是个好办法，还是应该去外面走走。驾车闲逛几个小时，然后就直接去修本家。打定主意后，我穿上一件旧棉布夹克，出了门。我开着车向城北驶去，驶过金门桥，穿过一百零一号公路，最后又沿着海岸向南行驶。那条公路上的雾气遮蔽了太阳，能闻到清新的海风味道。公路上的车辆很少，我行驶了很久也没有见到一辆。在公路的一侧，远远可以看到澎湃的海浪不断的拍打着海岸，景色十分壮观。不一会儿，我来到那个被称作毛湾的海湾，我将车停在路边的一块空地上，然后下了车，独自一人在海滩上散步。我沿着海滩慢慢的向前走。看着一波波海浪涌上海滩，又缓缓退去，空中偶尔传来几声清脆的海鸥叫声。这里很僻静，远离了尘世的喧嚣，对我来说是个好地方。我在海边徘徊了大约半小时，觉得身上有点冷，而且又开始咳嗽了，于是我转身往回走。远远的，我看见有另外一辆汽车停在我的车旁，那是一辆绿色的小型卡车，车身破旧不堪。后面还挂着一辆小小的、同样破旧的房车。我注意到，那辆卡车的右后部有些倾斜，显然是右后轮胎爆了。在卡车的附近站着两男一女，他们好像在说些什么，可是我距离他们实在太远，什么也听不见，只能看见风吹动他们的头发和衣角。我向我的车走过去，他们可能是听见了我的脚步声，一起抬头向我看过来，然后。他们之间相互说了几句什么，便一同朝我走来，在距我几码远的地方停下了。你好，其中一个人向我打了个招呼。我上下打量了他一番，只见他也就二十一二岁，有一头红色的长发，嘴边生着两撇小胡子，身穿一件粗布风衣、蓝色的工作裤，脚上是一双破旧的鞋子。虽然没看出什么异样，但他脸上似乎流露出不安的神色，还有他的笑。也非常勉强，好像在极力掩饰着什么。我将目光又转向站在一旁的另外一男一女，他们也都是二十出头的年轻人。男孩是黑色短发、方脸盘，上身穿一件带方格的伐木工人夹克，下身是长裤，脚穿褐色的皮鞋。那女孩则相貌平常，面色苍白，薄嘴唇，头上包着一块绿色的大手帕，蝴蝶结像修女的头部。红棕色的头发披在肩上，穿着一件长而厚的风衣，他们二人的手都插在口袋里，看起来也很紧张的样子。你们好，我冲他们也友好的点点头说：“我们的车胎爆了。”那个红头发的男孩说：“哦，我看出来了，我们没有千斤顶，请问你有吗？”“我车上有，可以借给你们用。”“太感谢了。”在我和那个红头发男孩一问一答的过程中，我的思维却在飞速地旋转着。这三个年轻人究竟是什么身份？为何他们显得如此紧张不安？我是一个侦探小说爱好者，在长达三十多年的阅读生涯中，让我养成了侦探的思维方式。现在我隐约有一种预感，这三个年轻人有些不对头。他们神色不安，只是表面现象，在他们三人之间。似乎还存在某种特殊的关系，或许他们的事和我毫不相干，但侦探的本能和天生的好奇，让我无法对这些疑点置若罔闻。于是我说：“你们真是走运，在这里遇到了我。要知道，这一带几乎没什么车辆来往。”这时，那个红头发男孩从衣袋里抽出左手，摸了摸嘴唇上的胡须，说：“是啊，遇见你真是走运。”旁边的那位女孩拿出手帕，用力的擤鼻涕。黑头发的男孩则把重心从一条腿移到另一条腿，他裹紧的夹克似乎话里有话地说：“现在有点冷。”我不动声色地用眼睛飞快地瞄了小卡车的车牌一眼，那是俄勒冈州的车牌。我好奇地问：“你们要去很远的地方吗？去蒙大拿度假？”黑发男孩说：“就你们几个，度假。”我有些怀疑的问，因为我丝毫也看不出他们像是去度假的样子。就算是吧，那个红头发男孩急忙解释说：“总之，我们要到蒙大拿去。一辆小卡车坐你们三个人，恐怕有些挤吧？我们就喜欢这样。”红头发男孩的音调一下子提高了，似乎也有些急了，但他随即又控制住了自己的情绪，用和缓的语气说：“借一下千斤顶好吗？”我点了点头，便来到我的车后，用钥匙打开了后备箱。他们三个人则没有挪动脚步，而是在目不转睛地注视着我的一举一动。这时我突然警觉了，心里想：莫非他们不是一伙的？那个红头发男孩看起来比较追求时尚，而那个黑发男孩的衣着打扮则比较保守。至于那个女孩，并没有什么特别之处，只是她那双在风里眯着的眼睛，始终直视着前方。这三个人到底是什么关系呢？感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。